0: also ihr habt euch entschieden mich noch einmal zu ertragen mission der gemeinde ist das thema und eigentlich ähm, ja, habt ihr eben schon gut von pascal dazu gehört was der auftrag ist der gemeinde und wir wollen das noch ein bisschen vertiefen uns über das thema mission gedanken machen und auch gerne ein bisschen interaktiv werden also gemeinsam bibelstellen aufschlagen oder Ich darf euch auch Fragen stellen. Ihr dürft gerne antworten. Okay. ähm, Was wollen wir uns ansehen? Zuerst nach einer Einleitung die Frage, was bedeutet Mission? Worüber sprechen wir jetzt eigentlich, wenn es um Mission der Gemeinde geht? Dann die nächste Frage, wie ordnen wir die Mission in die Heilsgeschichte ein? Also ihr merkt schon, ich ich mag gern diesen Blick, äh, diesen Gesamtblick und das, ähm, auch die Gemeinde in der gesamten Heilsgeschichte zu sehen. Dann, was ist die Mission der Gemeinde? Was, äh, wo, was ist jetzt wirklich die Mission und wie setzen wir sie um? Und dann schließen wir wieder mit einem Fazit ab und ja, fangen an mit Mission. Was fällt euch ein zum Thema Mission? Was kommt euch in den Sinn? Frage an euch. Evangelisation, okay. Ein Auftrag, okay, gut. Fremde Länder, okay, ja, Ausland, ja. Missionswerke. Missionswerke. Genau, zum Beispiel, wo finden wir das Wort Mission, Bahnhofsmission? Oder Christoffel Blindenmission gibt es, ein Werk. Ein wir denken vielleicht an den Urwald. Oder Indianer, Kinder, die im Dschungel leben. Oder wir denken an so etwas, humanitäre Hilfe und viele afrikanische Kinder. <lacht> ähm, ja, das ist so, so unsere Gedanken oft bei, bei Missionen. Dieses und und ähm, viele Christen sind auch begeistert für das Thema Mission. Ich selbst wollte als junger Mann auch immer in die Mission. Ich habe dann auch mein Zivildienst, äh, mein Praktikum im Schülerpraktikum Missionswerk gemacht und war dann zehn Monate in der Mongolei auf dem Missionsfeld bei Missionaren. Äh, Ja, und so taucht das Wort an so vielen Stellen auf. Und wir müssen wirklich verstehen, was Mission eigentlich ist, weil jemand hat mal gesagt, äh, wenn alles Mission ist, dann ist nichts Mission. Wenn alles irgendwie Mission ist, dann ist ist der Begriff an sich hinfällig, weil wir nicht mehr klar sagen können, was ist Mission? Ist Mission jetzt nur in den Dschungel zu gehen? Ist Mission, äh, wenn wir Hilfsgüter versenden? Oder was ist Mission? Also zuerst das äh, Wort, was bedeutet Mission? Und da hat Esther schon gesagt, Auftrag. Nun, Mission an sich kommt nicht in der Bibel vor. Steht nicht das Wort Mission, es kommt von dem Wort äh, Missio im Lateinischen, verwandt mit dem dem Verb mittere, das heißt senden, okay, also senden gehört dazu. Und dieses ähm, Wort ist verwandt mit einem Wort, das wir im Neuen Testament finden, nämlich apostello, aussenden mit einem Auftrag. Das ist schon konkreter, da geht es nicht nur um Senden, sondern auch um einen Auftrag. Dieses Wort finden wir sehr häufig im Neuen Testament und immer geht es darum, jemand wird ausgesandt, um einen Auftrag auszuführen. Also es geht darum, dass der Gesendet etwas tun soll und er soll einen bestimmten Auftrag ausführen. Es ist eine Absicht dahinter. Zum Beispiel der Herr Jesus hat seine Jünger ausgesandt, Ich sende euch aus, um zu predigen oder um Wunder zu tun. Und so können wir festhalten, die die Bedeutung des Wortes Mission, da geht es um ein Gesendet-Sein und ein Beauftragt-Sein. Gesendet und Beauftragt. Und dieser Auftrag ist wichtig zu verstehen, weil die Bedeutsamkeit ergibt sich daraus, dass... Mission das bestimmt, wo wir unsere Zeit und unsere Mittel einsetzen. Also wofür soll sich die Gemeinde einsetzen? Wofür sollen wir unsere Zeit einsetzen? Wofür sollen wir unsere Mittel einsetzen? Sollen wir zum Beispiel eine bessere Welt aufbauen? Oder sollen wir dem Islam Einhalt gebieten? Dann würden wir unsere Zeit und unsere Mittel ganz speziell einsetzen. Ja, stellt euch vor, unsere Mission wäre, die falschen Religionen einzugrenzen. Ich weiß nicht, was würden wir machen? Wir würden wahrscheinlich viele Schriften drucken, äh, vor allem unser Geld für Schriften ausgeben, diese aushändigen, oder wir würden uns vielleicht vor Moscheen stellen, äh, keine Ahnung. Oder ist unsere Mission, eine christliche Regierung zu äh, zu bewerkstelligen? Dann müssten wir, ja, alle die besten Studenten werden, damit wir möglichst ähm, uns profilieren können in der gelehrten Welt, damit wir eine Arbeit in der Politik, in den Parteien finden und dann darüber eine christliche Regierung aufbauen. Ist das unsere Mission? Also ihr merkt schon, was Mission Das ist, ist entscheidend zu wissen, weil da werden wir uns einsetzen, da werden wir uns für investieren. Woran, woran sollen wir uns investieren? Was ist unser Auftrag? Wo ist es mir gesendet? Und als nächstes wollen wir das seid ihr noch ein bisschen auf die Folter gespannt. Wir wollen nämlich zuerst die Mission der Gemeinde in die Heilsgeschichte einordnen. Zuerst wollen wir einen Vergleich anstellen zwischen Israel und der Gemeinde und dann wollen wir ähm, einen Vergleich anstellen zwischen dem Reich Gottes und der Gemeinde. Was ist das Verhältnis von Reich Gottes zur Gemeinde, damit wir die Mission in ihrem Zusammenhang verstehen. Also Jetzt seid ihr gefragt, ein kleines Quiz. Israel und die Gemeinde. Wir haben hier das Ziel, Anliegen, Identität, Mission. Was denkt ihr? Ist das gleich oder ungleich? Haben wir dasselbe Ziel wie Israel als Gemeinde? Oder haben wir dasselbe Anliegen? Haben wir dieselbe Identität? Okay, worauf beziehst du dich auf? Ähm, also ein bisschen ungleich. Okay, bei? Bei welchem <lacht> Punkt jetzt? Meinst ähm, du jetzt bei Ziel, Anliegen oder? Genau. Ja. Um, Nein, aber als also als mhm. Stimmt. Man merkt schon, Israel und die Gemeinde ist nicht dasselbe, aber doch gibt es sicher Gemeinsamkeiten und von daher gehen wir das jetzt einfach mal durch. Das erste ist, Israel und die Gemeinde haben dasselbe Ziel und das wollen wir uns kurz anschauen. Schlagt mal auf Jesaja 43. Verse 6 und 7. Wer es hat, darf gerne mal vorlesen. Ich werde zum Norden sagen, gib her. Und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Okay, hier spricht Gott und was sagt er über diese Menschen, die jetzt zurückgebracht werden? Kinder. Ja, sind seine Kinder und zu welchem Zweck, welchem Ziel gemacht? Genau, zu seiner Ehre. Also hier geht es um Israel, ja. Wenn wir das Kapitel im Zusammenhang lesen, Israel ist zerstreut und es wird wieder gesammelt und Gott hat sie gemacht zu seiner Ehre, anders gesagt zu seiner Verherrlichung. Und den zweiten Vers brauchen wir gar nicht aufschlagen, in Epheser 3, Vers 21, denn den kennt ihr ja gut, steht hier, ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Also wir haben einmal in Jesaja 43 eben gehört, Israel ist geschaffen worden zu seiner Ehre. Die Gemeinde ist geschaffen worden zu seiner Ehre. Also das Ziel für Israel und Gemeinde ist dasselbe, nämlich Gottes Verherrlichung. Was heißt eigentlich Gottes Verherrlichung? Was heißt Verherrlichung Gottes? Nun, Gottes Herrlichkeit ist im Kern seine Eigenschaften. Die Summe seiner Eigenschaften sind seine Herrlichkeit. Aber weil er so vollkommen ist in seinem Wesen, drückt sich das durch Ausstrahlung aus. Und deswegen finden wir im Alten Testament das Licht zum Beispiel, die die Wolke und die Feuersäule als Shechina, ähm, Herrlichkeit Gottes. Und so drückt sich Gottes Herrlichkeit aus, er will sich groß machen und sein Wesen darstellen. Genauso ist es mit der Israel und der Gemeinde. Gott will sich verherrlichen, er will sein Wesen groß machen. Und das tut er sowohl durch Israel als auch durch die Gemeinde. Was ist nun mit dem, mit dem Anliegen? Nun, Achso, hier hatte ich die Stellen. Die Verherrlichung Gottes, genau. Was ist das Anliegen? Das Anliegen sowohl für Israel als auch für die Gemeinde ist dasselbe und damit meine ich das Anliegen für die Nation. Wenn ihr noch in Jesaja seid, geht mal zu Jesaja 49, Vers 6. Das darf gerne jemand vorlesen. Genau, von wem ist hier die Rede? Seht ihr, da geht es um einen Knecht. Dieser Knecht ist der Knecht Gottes, der Knecht Jahwes. Dieser Knecht Jahwes ist Gott selbst, es ist der Messias, es ist der Herr Jesus Christus. Und Gottes Anliegen wird hier deutlich, denn er sagt, du mein Knecht, ich mache dich zum Licht der Nation. Und genau das, deswegen ist der Herr Jesus gekommen. Nicht nur zum Heil für die Juden, sondern auch für die Nation. Aber hier schon im Alten Testament sehen wir Gottes Anliegen. Gott hatte schon immer die Nation im Blick. Versteht ihr? Es war nicht nur so, dass er sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf Israel. Und dann ab Pfingsten auf einmal, okay, jetzt auch die anderen Nationen. Gott hatte schon immer den Blick für alle Nationen. Ja, Israel wurde besonders hervorgehoffen, hat eine besondere Erwählung. Aber Gott wollte schon immer das Heil, das Licht für die Nation. Und natürlich kennen wir das auch aus dem Neuen Testament. Ähm, zum Beispiel Lukas 24, 46 bis 47. Das ist eher äh, ja, ganz am Ende des Evangeliums, wo der Jesus ist auferstanden und Er erscheint den Jüngern und er sagte, so steht geschrieben, und so musst du der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen. Das heißt, auch hier sehen wir das Anliegen Gottes mit der Gemeinde ist, alle Nationen, alle Nationen sollen Vergebung und Buße erfahren und Vergebung der Sünden. Okay, also das Anliegen ist dasselbe. Die Errettung für Nationen. Schon zu Israels Zeiten und jetzt zur Zeit der Gemeinde. Jetzt kommen wir zu der Frage der Identität. Ist Israel die Gemeinde? Nein. Israel ist nicht die Gemeinde. Und das lesen wir zum Beispiel hier in 1. Korinther 10, Vers 32. Nur zur Information, es gibt auch ähm, Glaubensgeschwister, die das anders sehen. Die sagen, okay, äh, die Gemeinde setzt jetzt, ist das geistliche Israel und äh, das doch irgendwie gleichsetzen wollen. Aber hier zum Beispiel ein Vers, den ich sehr hilfreich finde, ist in 1. Korinther 10, Vers 32. Da steht, sagt Paulus zu den Korinthern, seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen. Als auch für die Gemeinde Gottes. Seht ihr? Juden, Griechen, Gemeinde Gottes. Drei verschiedene Gruppen. Drei verschiedene Identitäten. Juden sind nicht Gemeinde Gottes, sonst würde da nicht stehen Juden und Gemeinde Gottes. Das ist getrennt. Also Israel ist nicht die Gemeinde und jetzt kommen wir endlich zu unserem eigentlichen Punkt. Die Mission Israels ist nicht die Mission der Gemeinde. Es ist eine unterschiedliche Mission und es hilft, unsere Mission besser zu verstehen, wenn wir diese Mission mit Israel vergleichen. Wo finden wir den Missionsbefehl für Israel? Nun schlagt mal 5. Mose 4 auf. Dort seht ihr den Missionsbefehl für Israel. Genau. Kapitel 4, Verse 5 bis 8. Okay, wer hat's? Alex, hast du das? Genau. Okay, danke. Also wie würdet ihr das umschreiben? Ähm, was, soll, was soll Israel tun, was ist ihr Auftrag? Genau. Ja, ja. Okay, sollen die Gesetze halten damit ein Zeugnis sein. Für wen? Für die Nation. Und wo sollen sie das tun? An welchem Ort? Wie? Ja, in dem Land. Okay, also setzen wir es mal zusammen. Israel soll das Land einnehmen, im Land bleiben, die Gebote tun und die umliegenden Völker sollen das sehen und sagen, wow, was für ein Gott ist das, der solche Gesetze gibt. Wer ist wie, da steht es ja, wer ist wie Gott, es geht, geht nicht darum, wer ist wie Israel, was ist Israel für eine tolles Nation, sondern Was ist dieser Gott, der dir dahinter steht? Das ist der Missionsbefehl für Israel. Und ihr merkt schon, ihr kennt unseren Missionsbefehl, oder? Wie unterscheidet sich der? Genau. Also, wir können es so zusammenfassen. Israel bleibt und gehorcht. Bleibt und gehorcht. Bleibt in eurem Land und gehorcht Gottes Geboten. Während unser Missionsbefehl, Pascal hat es schon angesprochen, hat es schon erwähnt, geht und macht zu Jüngern. Merkt ihr den Unterschied? Israel soll bleiben, wir sollen gehen und zu Jüngern machen. Und da seht ihr den Unterschied, der mit mit der Geburt der Gemeinde angebrochen angebrochen ist. Also wir sollen eben nicht nur bleiben, wo wir sind und warten, bis die Leute um uns herum erkennen, wie toll unser Gott ist sondern wir sollen hingehen zu allen Nationen. Die ganzen Nationen sollten zu Israel kommen. Wir sollen zu den Nationen gehen. Wie ist das mit dem Reich Gottes? Nun, das ist der nächste Vergleich. Und wenn es um das Reich Gottes geht, müssen wir zum einen festhalten, es gibt ein, ich nenne es mal universales Reich Gottes. Also Gott ist König, Gott herrscht über über das gesamte Universum. Alles ist sein Königreich, weil er sitzt auf dem Thron. Zum Beispiel nachzulesen Psalm 103. Psalm 103 ist sehr bekannt für den Beginn. Ich lobe den Herrn meine Seele. Dann heißt es im Vers 19, Ja, wer hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles das ist das Universalreich Reich Gottes. Okay. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ein Reich Gottes auf der Erde. Ein Reich Gottes auf der Erde. Und ich finde es sehr interessant, ich könnte da jetzt wahrscheinlich nicht mich verlieren, aber ich finde es sehr interessant, wie das Reich Gottes ein Thema ist, das sich durch die gesamte Schrift zieht. Und zwar schon bei der Schöpfung war Gottes Ziel, dass ein Reich auf der Erde entsteht. Das sehen wir ganz am Anfang. Wir werden jetzt gar nicht alle Stellen durchlesen können, aber ich möchte euch das nur kurz erwähnen. Wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Er sagt, lasst uns den Menschen machen, in seinem Bilde, in in unserem Bilde, uns ähnlich und dann, was sagt er zu den Menschen, zu Adam und Eva? Sie sollen Herrschen. Ah, ein Reich. Also Gott wollte ein Reich auf der Erde. Durch seinen Repräsentanten, durch Adam und Eva. Aber was ist passiert? Oh nein, Adam und Eva sind gefallen. Und das Reich ist nicht Wirklichkeit geworden. Das ist hier angedeutet, okay? Adam hat das Ziel nicht erfüllt. Adam ist unfähig zur Regierung, er steht unter dem Fluch. Dann erwählt sich Gott ein Volk, Israel. Und was steht in 2. Mose 19 über Israels Mission? Sie sollten ein Königreich von Priestern sein. Ein Königreich. Aber auch Israel hat versagt. Und so wurden sie auch verflucht und äh, ja, unterworfen den Nationen. Dann haben wir David. Und David wird eine Verheißung gemacht. Dein Nachkomme wird auf dem Thron sitzen und ähm, deine Nachkommen oder aus deiner deine Nachkommenschaft wird ein ewiges Königreich hervorgehen. Gott verfolgt immer noch dasselbe Ziel, ein Königreich auf der Erde zu haben. Ein sichtbares Königreich. Und die Propheten haben davon gesprochen und beschreiben dieses Königreich. Ein, ein Reich, wo Israel in seinem Land wohnt und Yahweh von Jerusalem regiert. Und alle Nationen kommen nach Jerusalem und beten an. So wird das Reich beschrieben. Nun, ist das je passiert? Noch nicht mit dem Ersten kommen, denn der Herr Jesus Christus kam und jetzt kam der König. Deswegen habe ich da so einen kleinen Gipfel eingebaut. Also der König kam, der König, der in diesem Reich regieren wird. Aber das Reich ist noch nicht gekommen. Es hieß, das Reich Gottes ist nahe gekommen, weil der Herr Jesus schon da war. Aber das Reich ist noch nicht gekommen mit dem ersten Kommen Christi. Es gab schon einen Vorgeschmack, es gab Wunder. Und diese Wunder werden auch im Reich Gottes passieren, aber das Reich selbst ist noch nicht gekommen. Warum? Was ist noch nicht passiert? Ja, noch kein Gericht und der Jesus hat sich ja noch nicht auf seinen Thron gesetzt, oder? Sondern er wurde verurteilt und getötet. Was ist jetzt mit der Gemeinde? Und das ist ja unsere Frage, Nun, auch die Gemeinde ist noch nicht das Reich Gottes und bringt noch nicht das Reich Gottes. Denn wenn unser Ziel wäre, unsere Mission, das Reich Gottes auf der Erde aufzurichten, dann würde das bedeuten, ein irdisches Reich, wo wir alle Armut vernichten müssen oder alle Krankheit. Denn all das wird wird im Reich Gottes bekämpft werden. Keine Kriminalität und Die sozialen Bedingungen müssten wir verbessern. Das wäre unsere Mission, wenn wir das Reich Gottes bringen. Aber ihr merkt schon, das ist nicht unser Ziel. Denn wir bringen nicht das Reich Gottes. Wir sind Söhne des Reiches, ja. Wir wir haben die Rettung des Reiches, auf jeden Fall. Wir verkündigen die Botschaft des Reiches, aber wir sind nicht das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist das irdische Königreich, wo Christus auf dem Thron sitzt. Und das kommt, wenn er wiederkommt, zum zweiten Mal. Und dieses Königreich wird übergehen in die neue Schöpfung. Genau. Also, weshalb haben wir uns das jetzt angeschaut? Um zu verstehen, dass unsere Mission nicht ist, die sozialen Bedingungen unbedingt zu verbessern, Armut zu bekämpfen und diese Dinge, ja, Krankheit auszumerzen. Also was ist die Mission der Gemeinde? Da haben wir zum einen das Vorbild, Christus. Christus wurde auch gesandt mit einer Mission. Ähm, Christo, Christi Mission hatte mehrere Aspekte, zum Beispiel, ja, sollte der Herr Jesus kommen, um, was sagt der Markus 10, Vers 45? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Aber dann zum Beispiel auch Lukas 4 heißt es, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Also auch er ist gesandt worden, um zu verkündigen, Und so ist das unser Vorbild, dass auch wir einen Auftrag haben. Und unser Befehl finden wir vor allem in Matthäus 28, 19 bis 20. Den wollen wir uns ansehen. Hier seht ihr den Text nach der Elberfelder. Da steht, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lass uns diesen Text mal ein bisschen genauer anschauen. Wir sehen, zuerst vor dem Befehl kommt hier diese Aussage, da Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Was denkt ihr, welchen Zusammenhang hat diese Aussage zu dem Befehl? Ja, seine Autorität. Mit welcher Autorität gehen wir jetzt zu einer Nation und sagen, ihr müsst aufhören so zu leben und ihr müsst jetzt so leben. Welche Autorität haben wir? Die Autorität ist dort. Alle Völker gehören dem Herrn Jesus. Und wir sagen ihnen, ihr gehört dem Herrn Jesus. Ihr sollt deswegen umkehren und jetzt an den Herrn Jesus Christus glauben und und ihm nachfolgen. Das ist der Grund, die Grundlage ist Christ die Autorität. Jedes Volk gehört schon Jesus Christus. Und dann finden wir, vor allem im Griechischen ist das so, dass ein Verb hervorgehoben wird. Und dieses eine Verb ist Jünger machen. Macht zu Jüngern. Das ist das das Hauptverb. Das ist der Hauptbefehl. Geht ist auch ein Befehl, aber dieser hier ist hervorgehoben. Alles andere ist untergeordnet. Macht zu Jüngern. Das ist der Befehl. Macht zu Jüngern. Zuallererst geht es darum, Jünger zu machen. Und mit dem verbunden ist auch der Befehl, geht nun hin. Drei Befehle sind untergeordnet. Nämlich geht, tauft und lehrt. Untergeordnet zu, macht zu Jüngern. Und gut, das Gehen, das verstehen wir. Weil wir müssen ja erstmal zu allen Nationen hinkommen, oder? Deswegen müssen wir gehen, heißt reisen. Von einem Ort zum anderen mit einem bestimmten Ziel gehen. Und das Hauptverb ist, wie gesagt, Macht zu Jüngern. Das bedeutet, verursachen, dass jemand zum Lernenden und Nachfolger wird. Und das ist wirklich ein breites Thema. Dieter wird jetzt darüber sprechen. Das bedeutet, nicht nur das Evangelium zu weiterzusagen, sondern auch zu erbauen, zu predigen, die Lehre zu bewahren und zur Nächstenliebe anzuleiten. Aber Jünger machen es hier das Ziel, die Nation dazu zu bringen, dass sie Nachfolger Jesu Christi werden. Und dann finden wir alle Völker. Und das ist interessant, weil schließt alle schließt auch Israel mit ein und da klingt auch schon der abrahamitische Bund an. Ja, auch Abraham wurde das verheißen, ich werde dich zum Segen machen für alle Völker. Derselbe Ausdruck, alle Völker. Ja, und jetzt wird sehen wir hier die Verbindung und alle Völker meint wirklich alle Völker. Es gibt schätzungsweise 13.000 ethnisch linguistische Gruppen auf der Erde. Und ähm, in davon gibt es 6.850, also etwa die Hälfte, da gibt es weniger als 25 evangelikale Christen und 1.568 sind komplett unerreicht. Also ihr merkt schon, das sind noch viele Völker, nicht nur Länder, sondern Völker, die unerreicht sind, und das ist unser Befehl. Und was sollen wir machen? Wir sollen hingehen, zu Jüngern machen, taufen und lehren. Ja, durch das Taufen identifizieren wir uns mit Christus. Und das ist das Resultat des Jüngermachens. Und Lehren heißt unterweisen mit dem Ziel, dass der Wille und das Leben beeinflusst wird, beeindruckt wird. Und hier seht ihr lehrt sie zu bewahren. Also es geht nicht nur um einmalig lehren, so ein Seminar zu halten, sondern kontinuierlich lehren. Nicht nur das Evangelium predigen und zu sehen, dass sie sich bekehren, oder Gott sie rettet, sondern kontinuierlich lehren, wie sie jetzt Gott nachfolgen und wie sie das andauernd halten. Solche, die biblische Seelsorge unterrichten, die sind... Betonen immer dieses hier, die sagen, hier hast du biblische Seelsorge. ja. Lehrt sie zu bewahren. Da haben wir die Jüngerschaft in der Gemeinde, wo wir das Leben teilen, einander anreizen, wie Pascal gesagt hat. So finden wir auch andere Stellen wie Matthäus 28, zum Beispiel Markus 16, was wahrscheinlich nicht von Markus geschrieben wurde, ganz äh, die letzten Verse, aber doch sehr früh ist. Und dann Lukas 24, haben wir schon gelesen. Aber dies hier ist wirklich die Kernstelle der Missionsbefehle. Und jetzt kommt die Frage, wie setzen wir das um? Wie setzen wir Missionen um? Nun, als Voraussetzung, ich denke, das brauche ich nicht länger ausführen, wir brauchen erstmal die richtige Haltung. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich. Und genauso brauchen wir Liebe im Herzen, dass wir überhaupt hingehen und Nationen zu Jüngern machen. Wir brauchen auch die richtige Botschaft. Paulus sagt, (lacht) denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Zuerst, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Zuerst dem Juden und dann auch dem Heiden. Wir brauchen die Liebe, wir brauchen die richtige Botschaft und wir brauchen ein heiliges Leben. Heißt in Titus 2, dass wir durch, unser, durch unseren Lebenswandel die Lehre schmücken und unterstreichen. Und wer würde dir glauben, wenn du, wenn du ähm, Gottes letztendlich nicht lebst, aber das Evangelium weiter sagen willst? Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Voraussetzung erfüllen. Genau, aber jetzt lass uns noch mehr ins Eingemachte gehen. <lacht> Wie gehen wir vor? Wie setzen wir die Mission um? Und da finde ich Apostelgeschichte 1, Vers 8 sehr hilfreich. Schreibt mal diesen Vers auf, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wer kann uns das lesen? Genau, hier kommt es wieder darauf an. Die Befähigung dazu kommt durch den Heiligen Geist, die Autorität von Christus, die Befähigung durch den Geist. Das ist erstmal ermutigend, weil es ist nicht, weil wir so toll und begabt sind. Wir sollen einfach Zeugen sein von Christus, was er, wer er ist und auch wie wir ihn persönlich erfahren haben. Ich meine jetzt nicht Zeugnis geben, aber einfach, wir wissen, wovon wir sprechen, weil das Evangelium hat unser Leben verändert Aber hier würde ich vorschlagen, dass wir vier verschiedene Bereiche sehen, vier Orte, oder? Seht ihr die? Welche vier Orte sind das? Jerusalem, was kommt dann? Judäa, genau, Judäa ist die Region, in der Jerusalem war. Das ist jetzt keine Karte, ihr versteht das, aber (lacht) Judäa ist die Region. Was kommt danach? Samaria, ja, Samaria zuerst. Samaria war nicht um Judäa herum, sondern Samaria liegt nördlich von Judäa. Aber was war mit den Samaritern? Die Samaritern waren ein Mischvolk und die Juden haben sie gemieden. Es waren wie Ausländer für sie. Und schließlich das Ende der Erde. Und ich würde vorschlagen, wir erfüllen unsere Mission in ähnlicher ähnlicher, ähm, Vorgehen. Zuerst fangen wir bei unserem Zuhause an. Wir fangen dort an, wo wir leben. Wir fangen in unserer Stadt an, in unserem Umfeld. Wir gehen zu den Menschen, die hier in der Nachbarschaft sind und lernen sie kennen und bringen ihnen das Evangelium, unseren Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, in unserer Stadt. Dann weiten wir uns auf auf das Umland. Wir wollen auch das Umland, unser Bezirk oder ja, und in Berlin gibt es sehr viele Menschen allein schon im anderen Bezirk. Aber auch diese müssen das Evangelium hören. Wir gehen auch auf Ausländer zu. Auch Ausländer sollen das Evangelium hören. Und schließlich wollen wir auch ins Ausland. Wir wollen das Evangelium auch in ferne oder andere Länder bringen. Und so gibt es uns hier einen, einen guten Gutes Beispiel, also geschrieben wurde es natürlich konkret für die Apostel, aber für uns ein ein Vorbild, wie wir vorgehen sollen. Und da kommt es natürlich in der Gemeinde auf die Ältesten an, dass sie diesen Fokus haben und diese Vision vorgeben. Und dafür müssen wir auch zurüsten. Ähm, Apostelgeschichte 13 lesen wir, wie Paulus ausgesandt wurde. Paulus und Barnabas war es bei der ersten Missionsreise und sie waren wirklich die besten Männer dort. Sie haben nicht gefragt, okay, wer will in die Mission gehen? Wen sollen wir aussenden? Und die Abenteuerlustigsten haben sich gemeldet. Nein, es waren die besten Männer. Die, waren schon, die haben dort schon gelehrt in der Gemeinde. Die waren bekannt, die waren erprobt. Und so muss es in jeder Gemeinde das Ziel sein, dass Männer... Gut, ich spreche jetzt von Männern, wenn es um Gemeindegründung geht, aber ja, dass die Gemeindeglieder ausgerüstet werden, damit sie sich bewähren, um dann eventuell einmal auch in, ins Ausland gehen. Jemand hat mal gesagt, dass ein Gradmesser für die Gemeindegesundheit ist, ob sie Möglichkeiten hat, Leute auszusenden in ja, eine andere Gemeinde zu gründen zum Beispiel oder ins Ausland zu gehen. Dann können wir an dieser Stelle ähm, ja, einfach mal ins Gespräch kommen, hoffentlich. Über die Fragen wie diese. Ähm, ja, Was denkt ihr, wie setzt deine Gemeinde diesen Befehl um? ihr sollt jetzt nicht eure Gemeinde unbedingt bewerten und und, ähm, kritisieren, sondern passiert es überhaupt? Diese, Diese vier Bereiche, die wir gesehen haben. Wie passiert Mission? Wie setzen wir den Auftrag um? Pascal hat gesagt, wenn wir unseren Zweck nicht erfüllen, dann werden wir sterben. Das wollen wir nicht. Also, Wie setzt deine Gemeinde den Befehl um? Ich denke, es ist die Frage. Ja. Achso, du meinst, dass sie individuell da, das dann umsetzen, oder? Ja, aber auch, mhm. sie darauf vorzubereiten, auszusenden. Mhm. Und nicht sagen, okay, jetzt gehe ich nach Hause, mach Mission. Nach mhm. einem Jahr, okay, jetzt gehe ich nach Niemand, Mission. Mhm. Sondern eher als Gemeinde schauen, mhm. welche Leute sind vorher dabei, welche Leute
1: mhm.
0: haben sich bewährt im Dienst, im mhm. persönlichen Umfeld. Okay. Und die Leute dann zu nehmen und dann auszubilden. Mhm. Ich glaube, ich sehe das als Ziel bei meiner Gemeinde. Mhm das heißt, ähm, wie, wie macht ihr zum Beispiel Evangelisation oder macht das jeder für sich oder habt ihr auch was äh, gemeinsame Aktionen? Also Aktion okay. mhm. ja. ja, und das ist auch ein Großteil von unserer Evangelisation, dass wir, dass wir alle unter der Woche einfach ausgesendet sind auf das Feld dieser Welt, um das Evangelium weiter zu ähm, Ja, Ja, das, das, wäre, das wäre schön, wenn es so eine Vorgabe gäbe. Gell? Äh, nicht nur einmal in der Woche Gottesdienst, sondern auch mindestens einmal in der Woche evangelisieren, aber genau das werden wir nicht, weil Evangelisation ist ein Lebensstil, ist kein, kein Event und deswegen ist auch kein, die Gemeinde muss nicht irgendwie besondere Aktionen unbedingt haben, aber wir zum Beispiel, ihr Pascal hat es angesprochen, wir haben diese Stadtteilfeste, wo wir auch einen Stand als Verein haben können. Und da haben wir in diesem Jahr auch ja, einfach Gespräche führen können oder Bibeln weitergeben können. Und das ist eine Möglichkeit, um das kennenzulernen, wie man mit fremden Leuten über das Evangelium spricht, wie man ihnen das Evangelium verkündigt. Und deswegen äh, ist das, kann das, können diese Aktionen ein Trainingsfeld sein, um persönlich Evangelisation zu lernen. Genau. Ähm, okay, andere Antworten, ja? Greens, ja, genau. Mhm. Ja, Greens auszusenden, das ähm, Carrie Green hat mit dieser Gemeinde gegründet, war zehn Jahre Missionar hier in Deutschland und es war nicht so schwer, ihn auszusenden, weil er <lacht> qualifiziert war, eine weitere Gemeinde zu gründen. Aber ja, genau, das, die Sache ist, wir haben Kerry nicht dahin gebracht, gell? er war schon bereit. Aber das ist das Ziel, ja, genau, das, das ist das Ziel, was ich gesagt habe, dass, dass hier an unserem Ort Gemeindeglieder zugerüstet werden, dass sie einmal das tun können, was zum Beispiel Carrie gemacht hat, dass sie woanders hingehen können, weil wir wollen ja nicht nur eine Gemeinde haben, wir wollen ja viele Gemeinden haben. Wir wollen ja überall sehen, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden. Das geschieht in der Gemeinde. Okay. Ähm ja, was denkt ihr, was, was sind Herausforderungen für die Mission? Ihr habt jetzt Kirchengeschichte gehört, Gemeindegeschichte. Was sind vielleicht Herausforderungen heutzutage, wenn ihr an die Geschichte der Gemeinde denkt und wie die Mission passiert ist? Mhm. Genau. Aber was macht es, was ist in dieser Zeit schwieriger? oder Was sind die Schwierigkeiten in unserer Zeit? Mhm. Mhm. Ja, aber das erwarten wir, oder? Wir erwarten wir, dass sie, ja, genau, klar, viel Verwirrung, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau, also solche, die sich, die denken, sie sind Christen, aber ähm, nicht wiedergeboren sind. Ja, ich meine, ich finde es auch zum Beispiel eine Herausforderung, überhaupt das Evangelium weitersagen zu können, wenn, wenn Leute einfach bei dem Thema Gott schon abschalten und nichts hören wollen. Das finde ich schon schwierig. Wir waren ja zwei Jahre in Amerika und Dort war ich dann viel am Schreibtisch und habe studiert meine Kurse in äh, den biblischen Sprachen und und andere Themen. Und dann bin ich gerne samstags mit Freunden zu einer Bahnstation gegangen, um dort einfach mal mit Leuten in Kontakt zu kommen und das Evangelium weiter zu sagen. Und ich fand es relativ einfach, ins Gespräch zu kommen mit diesen Menschen dort, die für mich fremd waren. Ich habe ein Traktat weitergegeben und, und äh, ja, viele waren auch, wie du sagst, Namenschristen und ich hatte eher die Schwierigkeit, ich musste mir dann überlegen, wie was sage ich, wenn jemand sagt, ja, ich bin schon Christ, ich glaube an Jesus, was mache ich dann? Hm. Andere Herausforderungen. Aber auf jeden Fall hatte man die Möglichkeit, das Evangelium weiterzusagen. Und ich finde, gerade hier in unserer Stadt ist das schwierig. Die Menschen sind häufig anonym. Man spricht nicht miteinander mit Fremden in der Bahn. Man spricht nicht mit Fremden auf der Straße. Außer wenn man es um Feuer bittet oder so, für die Zigarette. Aber überhaupt diese Möglichkeit zu haben, das Evangelium weiterzusagen. Von daher ja, ist das sicher eine Herausforderung, in der wir uns bewähren müssen, Wege zu finden, wie wir das Evangelium weiterzusagen. Und da habe ich ein Vorbild Grace Church, die Gemeinde, wo wir in Amerika auch zwei Jahre lang Mitglieder waren, ist nicht die perfekte Gemeinde. John MacArthur ist auch nicht unser Guru. Es ist einfach eine Gemeinde, die tut, was Gottes Wort sagt und Fehler hat, aber auch Vorbild ist in Los Angeles. Und das habe ich selbst miterlebt. Hier ein paar Beispiele, was diese Gemeinde macht, wie sie den Auftrag ausführt. Sie machen Evangelisationskurse, wo sie einfach, was wir auch machen, ähm, einfach äh, über Evangelisation, das trainiert, ja. Man muss das Evangelium klar und verständlich verkündigen können. Weil ihr könnt es sicher nachvollziehen, wenn ich mit jemandem über das Evangelium spreche, äh, kommt es auf die Reihenfolge an, okay. Also es ist nicht so hilfreich zu sagen, okay, ähm, Jesus ist gestorben und dann, okay, warum? Und dann musst du erstmal da kommst du erst später drauf. Wir sind Sünder, okay, aber wie hängt das jetzt zusammen? Wir müssen das Evangelium logisch erklären können. Wir müssen auf Einwände antworten können. Und so gibt es Bedarfe, Evangelisationskurse oder diese Gemeinde macht Bibelklassen und Gottesdienste in, in Drogen- und Rehabilitation, Rehabilitationszentren. Also gehen zu den, diesen Menschen hin, die wirklich kaputtes Leben haben. Oder sie haben eine Sporthalle, gut, das haben wir jetzt nicht, aber sie haben eine Sporthalle und da kommen die Jugendlichen und Leute gern aus der Gegend und spielen Basketball. Dann kann man zur Halbzeitpause eine Andacht machen. Oder sie gehen ins Gefängnis und machen dort, dort ist es willkommen, wenn man eine Predigt hält, wenn man einen Gottesdienst macht. Gut, in Amerika gibt es da noch etwas mehr christliche Wurzeln, obwohl es auch vieles oberflächlich ist, aber das ist dort möglich. Oder sie haben einen Bibelkreis speziell für Menschen mit lebensdominierenden Sünden. Sprich, Menschen, die jetzt alkoholabhängig waren oder sind und sie gehen in die Nachbarschaft raus. Sie haben wirklich eine, sie haben die Nachbarschaft eingeteilt in einzelne Gebiete und gehen die Wirklich ab, gehen jedes Haus ab, machen sich, schreiben sich auf, was für eine Religion hat derjenige, will er noch mal besucht werden. Das müssen nicht nur die Zeugen Jehovas machen und stellen sich vor als Gemeinde und daraus ergeben sich dann Gespräche und Menschen kommen zur Gemeinde oder sie gehen zu Obdachlosen, die es auch sehr viele gibt in Los Angeles evangelisieren dort oder spielen Volleyball. Gut, machen auch solche Dinge wie Kartons mit Lebensmitteln zu bringen. Das ist dann auch immer, das ist dann, geht dann auch über eine lokale Gemeinde, sodass auch immer der Bezug zu einer Gemeinde hergestellt ist. Außerdem bringen sie sich in ein Schwangerschaftszentrum ein, sie gehen ins Altenheim, machen dort Andachten und Predigten und natürlich auch er sendet diese Gemeinde Missionare aus, zum Beispiel Dieter. Unser Dieter ist Missionar von Grace Church. Also das nur als ein Beispiel, was man tun kann, das sind Möglichkeiten, um das Evangelium weiterzugeben. Okay? Wir wollen nicht nur eine, die Welt besser machen, sondern wir wollen das Evangelium weitergeben. Aber ihr merkt vielleicht, dass es nicht so einfach, einfach zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, hier, Das habe ich auch schon probiert auf einem Fest. Ähm, Darf ich Ihnen das Evangelium sagen? Nein, danke. (lacht) Evangelium. Nein, man muss Wege finden. Wir müssen Wege finden, wie wir gehört werden. Versteht ihr? Weil das Ziel ist, dass das Evangelium rausgeht, wie Pascal gesagt hat. Aber da müssen wir Wege finden. Okay, kommen wir zum Fazit. Mission bedeutet nicht, dass wir die Gesellschaft verwandeln müssen. Da müssen wir auf das Reich Gottes warten. Mission bedeutet auch nicht, dass wir die Armut vernichten müssen. Denn die Gemeinde schuldet nicht den Armen das Geld. Ja, wir sind nicht schuld daran, dass es Armut gibt und wir können sie auch nicht, leider nicht ausmerzen. Es liegt an einem gefallenen Weltsystem. Natürlich äh, können wir, aber da kommen wir noch zu. Das bedeutet auch nicht, dass wir nur evangelisieren sollen, dass wir gar nichts anderes tun sollen, weil Jüngerschaft motiviert uns ja gerade dazu, den Nächsten zu leben. Und deswegen, Mission bedeutet nicht, dass wir keine Hingabe für Arme zeigen dürfen. Hilfe für Arme und Schwache ist gut und Gott hat immer gezeigt, dass er ein Herz für Arme hat. Und deswegen können wir auch, dürfen wir auch ähm, ja, uns um arme Menschen kümmern und ihnen Gutes tun. Aber unsere Priorität ist das Evangelium. Mission bedeutet auch nicht, dass wir uns in die Höhlen zurückkriechen müssen, dass wir uns irgendwie reinhalten müssen von der Welt. Nein, das versteht ihr. Und Mission bedeutet auch nicht, dass wir jede Arbeit in der Welt verachten. Ja. Nur evangelisieren das ist das Einzige, was zählt. Alle andere Arbeit ist egal. Ähm, nein, Wir tun auch Arbeit in einem weltlichen Betrieb, einer Firma und können dort Gott verherrlichen. Aber unsere Mission bedeutet, unsere Priorität ist das Evangelium. Das Evangelium muss verkündigt werden und das Evangelium ist auch unser Lebensprinzip. Nicht nur, wodurch wir gerettet werden, sondern es motiviert dich hoffentlich täglich, dass du aus Gnade errettet bist. Und ähm, dass du ein Sünder bist, dass Gott heilig ist. Das ist ist übrigens unsere Lösung für jede Sünde. Dass wir erkennen, dass Gott heilig ist, dass wir verdorben sind, dass wir Christus brauchen als Erlöser und, und Herrn. Also wir müssen das Evangelium weitersagen und aber unsere Priorität ist das Evangelium. Denn wenn wir sagen, okay, wir machen Evangelisation und Armutsbekämpfung, dann tendieren wir dazu, das Erste zu betonen. Dann tendieren wir dazu, die Armutsbekämpfung zu betonen, weil es auf weniger Widerstand stößt. Das ist häufig so, oder? Dass Missionswerke sagen, okay, wir machen humanitär und wir machen Evangelisation, was auch gut ist an sich, was auch gar nicht anders geht in vielen Ländern, aber häufig wird dann eher das humanitäre betont und irgendwann nimmt das alles ein, weil das auf weniger Widerstand stößt, weil es begrüßt wird im Gegensatz zum Evangelium, weil der natürliche Mensch das Evangelium abstößt. Wir müssen darauf achten, dass das Evangelium wirklich unsere Priorität bleibt bei allen Aktionen. Obwohl natürlich gute Werke unsere Verkündigung fördern und soziale Dienste auch ja, einfach ein Mittel sein können, um die Botschaft zu überbringen. Unser Auftrag ist es, Jünger machen. Unser Fokus ist die Ewigkeit. Wie Pascal gesagt hat, wir werden irgendwann nicht mehr wirken können, wenn es Nacht ist. Und unser Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Letztendlich wollen wir zu Jüngern machen, damit mehr Menschen Gott anbeten. Weil letztendlich das Einzige, was was dich erfüllt, ist Gott. Wir sind dafür geschaffen, dass wir unsere Erfüllung in Gott finden und nichts anderes wird uns erfüllen. Nur Gott macht zufrieden und, und das ist das höchste Gut. Und möchtest du das Beste für den anderen Menschen? Möchtest du, dass er erfüllt ist, glücklich ist? Dann ist der einzige Weg, dass du Ihm das Evangelium bringst. Weil nur das wird ihn wirklich zufrieden machen, weil er dadurch Gott kennenlernt, mit ihm versöhnt wird. Und Gott ist verherrlicht, wenn Menschen seine Herrlichkeit sehen und sich daran erfreuen. Das, was Gott Ehre bringt, wenn noch mehr Menschen sich an ihm erfreuen. Und so ist letztendlich Anbetung das Ziel der Mission. Wir müssen nicht nur irgendeine Liste abarbeiten und jetzt möglichst viele Menschen äh, ja, als Jünger in die Gemeinde aufnehmen. Nein, wir sollen, wir wollen, dass, dass mehr Menschen Gott anbeten. Ja, okay, das ist mein schwacher Versuch, das irgendwie weiterzugeben. Obwohl ich selbst meine eigene denke, dass ich persönlich und wir auch noch am Anfang stehen, wir können noch so viel besser unseren Auftrag erfüllen. Und doch ist ermutigend zu sehen, dass Einfach zu hören, wenn ich mit jemandem aus der Gemeinde spreche, einem Bruder, der mir sagt, dass er mir eine Liste zeigt von Arbeitskollegen, denen er schon das Evangelium weitergesagt hat und für die er betet. Das ist irgendwie genau das. Deswegen sind wir hier. Und ist auch gut ist, als Gemeinde zusammen zu machen. Aber ja, wir brauchen noch wir können es immer noch besser machen. Und ja, habt ihr noch Fragen dazu? Ich kann euch leider jetzt keine, habe euch nicht jetzt die Lösung gebracht, wie wir unseren Auftrag in unserer Welt wirklich am besten umsetzen können, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr eine klare Sicht dafür habt, was unser Auftrag ist, nämlich zu Jüngern zu machen. Und dazu können wir nicht nur hier bleiben, unter uns bleiben, sondern wir müssen rausgehen. Das Evangelium muss rausgehen in die Welt. Okay, ja, dann alles andere im persönlichen Gespräch und dann schließe ich noch mit Gebet ab. Vater im Himmel, danke für für dein Wort, diesen ermutigen Befehl, dass, dass du deinem Sohn alle Macht gegeben hast, im Himmel und auf Erden und dass du uns helfen kannst, dass du willst, dass wir diesen Auftrag zu deiner Ehre umsetzen. Hilf uns sowohl, die richtige Motivation zu haben, nämlich die Herrlichkeit Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt vermehrt wird, dass mehr Menschen sich an dir vertro- äh, erfreuen, dass letztendlich dass du noch mehr Freude hast, an Menschen, die zu dir umkehren und dir nachfolgen. Und ja, hilf uns auch, weise zu sein, wie wir es umsetzen, welche Wege wir gehen, wofür wir unsere Mittel einsetzen. Und wir sind schwach und wir können alles nur durch, durch deinen Geist tun und so. Bitte entfache unseren Eifer, hinauszugehen und das Evangelium zu bringen und dich dadurch zu verherrlichen. Amen.